0: Og så efter han har lagt i seng, så går han ned og aftenlufter hunden. Og det sker i hvert fald to gange, at han vågner op, mens jeg er dernede, og han siger, far, væk. Og er helt, altså utrystelig ked af det, hulker. Så han begynder at have den her frygt for, at jeg skal blive væk igen, ligesom jeg har blevet tidligere. Og det andet, han viser, det er sådan en panikangst over for kraver. Han fortæller, han har ikke så meget sprog på det her tidpunkt, men han fortæller om en episode på Krisecentret, hvor der er en krav, der ligesom jager ham, og hans mor ikke vil hjælpe. Om det rent faktisk er noget, der er sket, eller om det er marerigt, jeg ved det ikke.
1: Flere medier hoppede på historien om, at Rolf havde været voldelig overfor sin søns mor. Men journalisterne glemte, at for hans version er sagen med. Intet af det var sandt. Hun forsøgte at få deres fælles barn og sig selv. Men sagen endte i landsretten, og han har i dag mest samvær med barnet. Mit navn er Anders Svend Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, 7 års kamp for samvær, der kan købes, lånes og streames som e-bog og lydbog, og jeg laver denne podcast-serie om forældre i konflikt om deres børn. Velkommen til afsnit nummer 28. Rolf, din søn er i dag 10 år. Øh... Lidt. Ja, lige om lidt, okay. Og stort set øh, i hele hans liv har der løbet noget problemer mellem dig og hans mor, i forhold til det der med at blive enige om samværet. Det startede allerede, da han var et år gammel, hvor I går fra hinanden. Vil du starte med at fortælle om, hvad der sker?
0: Ja, jeg kan prøve. Det er en lang historie. Øh, det starter så småt, man kan sige, før han fylder et år, med at, man kan sige, at forholdet har kørt jævnt dårligt i et halvt års tid. Øh, og vi egentlig sådan, du ved, er brudt op Pinder det lidt tilbage sammen, men det går ikke. bryd op, bryder op. Sådan en periode med det. Øhm, vi, jeg vil sige, hun laver en tid til os ude i, uh, i statsretningen Til noget børnesådkyndig rådgivning. I april måned, 13. Og jeg tager ligesom derud. Jeg kan huske, at jeg synes, det er sådan, det er noget fjollet, at vi skal blande andre ind i det her. Hvorfor? Sætter vi ikke noget at snakke om det, men jeg tager derud. Og jeg kan huske, at jeg er sådan et, åh, det ikke. Det er en rigtig fin mandlig psykolog, vi møder derude. Og vi laver en rigtig fin aftale om, hvordan samværet skal foregå nu her. Man kan sige, hvor vi stadig bor sammen. Men egentlig ikke vil bo sammen, kan man sige. Så vi laver sådan en, en aftale, som jeg synes er fin. Jeg kan ikke sådan huske detaljerne i det, men, men vi havde et hus, hvor... Der var et stort hus, og så var der en, øh, en erhvervstilbygning, som også var ret stor. Og aftalen er ligesom, at jeg flytter ud i erhvervstilbygningen, og når jeg så har samvær med ham, så er jeg i huset, og hun tager det andet sted hen. Så, så hun har huset, jeg er der, når jeg har samvær. Øhm, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske sådan en fordeling, men... Det var ikke 50-50, men altså, noget, den nærmest mindede om det. Okay. Øhm, men må jeg lige høre grunden til ja.
1: det møde? Det er fordi, jeg vil tale om inden det møde, hvordan I skulle dele? Eller?
0: Nej, det har vi slet ikke talt om. Okay. Man kan sige, vi er jo ikke flyttet fra hinanden endnu. Nej. Vi har i forvejen hendes øh, gode veninde boende i huset, og har lejet værelse af har boet der i vores tid. Eller sådan noget. Hun foreslår så, at vi leger to værelser mere ud. Så det vil sige, at hendes veninde kommer til at bo der, jeg kommer til at bo der og to andre enlige. Det er sådan lidt en kollektiv af fire mennesker. Ikke? Og så kan hun tage den husleje og en lejlighed. Det kunne måske lyde fint nok, bortset fra, at det her hus skal sælges. Og vi, vi har på det her tidspunkt haft en ud, og det er et ret stort hus, ret flot hus, vi har totalt renoveret. Det skal være ret dyrt. Så at lave det om til et kollektiv, og så sætte det til salg, synes jeg er en øh, jævnt idé. Så det, er sådan, det kommer ikke til at ske, for så får vi ikke solgt huset, og det skal jo sælges, for at vi ligesom kan komme videre. Altså hun ville egentlig gerne have, at, at jeg skulle flytte ud af huset. Det ville jo også være en god idé, hvis ikke vi stadig var i gang med at renovere det her kæmpemæssige hus. Der manglede stadig en hel masse, altså rigtig meget. Og det var mig, der stod for noget af det, og stod for koordineringen med alle håndværkerne, og havde gjort det i et års tid på det her tidspunkt, ikke? Så det synes jeg også var en dårlig idé, og i og med, der var den her erhvervstilbygning med egen indgang, der var et toilet ude i garagen og sådan, vi kunne faktisk, jeg synes, det kunne fint gå, ikke? Øhm, ja, så hun er har haft en anden løsning, men det vi sidder og fortæller os til ret om derude, det er noget, hun så, man kan sige, når hun kommer hjem, ikke kan stå indenfor. Den her erhvervstilbygning, det, det er hendes firma, der har den, det er hende, der fylder rigtig godt i den, der er et kontor, og der er et lager. Og jeg skal ligesom bo på kontoret. Der er ikke en ledig kvadratmeter skuldplads på kontoret. Det er pakket med ting og sager. Så jeg siger til ham, jeg flytter derud, når du lige har lidt op, så jeg kan være der. Det skal jeg gøre. Det gider jeg ikke. På det her tidspunkt har jeg fået nok sådan af at gøre det, hun bad om. Hjælpe. Så jeg er sådan ret meget nej. Du rydder op. Der skal bare være to kvadratmeter, så jeg kan lægge madras af mit tøj. Det vil hun ikke. Øh, der går sig igen en uges tid med sådan skenerier om, hvem der skal rydde op i det der kontor, øh, som ikke rigtig bliver løst. Jeg kan huske, at hun skriver, hvis ikke jeg gør det, hvis ikke det er gjort, når hun kommer hjem, så den aftale, vi havde den dag, så gælder den ikke længere. Og Det kan huske, at jeg første gang tænker, at hun bruger ham i det her. Ikke? Jeg Fuck, mand. Det her, det er, ikke, det er ikke godt.
1: Hvordan reagerer jeg søn i den her periode? Han er kun et år gammel.
0: Ja. Altså, dengang tror jeg ikke, jeg kunne se hans reaktioner på det, altså på det her tidspunkt. Det, jeg tænkte dengang, var, at han var så lille. Man kan sige, vi havde skændtes rigtig meget, ikke? og det en rigtig dårlig stemning. Virkelig dårlig stemning i lang tid, ikke? Altså lige fra at han, jeg tror første gang, hvor jeg tænker, at det, sådan, at det her, det går simpelthen ikke, der er simpelthen for dårlig stemning, altså vi skændes for meget, det der han har fire måneder, ikke? så man kan sige, det har i hvert fald stået på længere tid end otte måneder så på det her tidspunkt. Ikke? Jeg tænker egentlig ikke, at han har prøvet at virkelig skal tænke på det i dag, og tænke tilbage og sammenligne med mine andre børn, øhm, så var han meget stille. Altså, det var det, jeg kan sådan, i forhold til, ja, nu har jeg en pige på to år, jeg har en på fem, og hvis jeg tænker tilbage på, da de var et år, så var de ikke så stille. Det, ja, det var nok det, jeg kan ja. se nu. Ikke? Øhm.
1: Og hvad sker der så?
0: Jamen, så er det så, at det her rullegræs kommer ind i billedet. Haven lignede noget, der var løgn. Øh, så egenløbmænderen siger, at I skal altså lige få lagt noget rullegræs der. Jeg kender en fyr. Rasmus. Ring til ham. Jeg ringer til Rasmus. Han giver et tilbud. Jeg snakker med Morgen om det. Øhm, det synes hun er alt for mange penge. 10.000 kroner for noget græs, det, det gider hun ikke. Det, vi kan bare så noget græs, så kommer det frem. Og jeg slet jeg vil gerne have det her hus solgt. Sådan hurtigt. <laughs> øhm, så jeg siger, fint nok, jeg betaler for græsset.
1: Det vil sige, hvad, hvad sker der så, da han kommer med det her
0: rullegræs? eller hvad nu han er, Rasmus, kommer med rullegræsset. Og han begynder ligesom at gøre klar til det. Og så kommer han ind og henter mig. Og sådan, okay, men hvor skal grænserne af det ligesom gå? Og jeg siger, "Nå, jeg synes sådan og sådan og sådan. Jamen, det synes han også, det lød meget fint. Jeg går ind og vender det med, med moren. Og hun havde åbenbart, og det vidste jeg ikke, for det kan man ikke se, hun havde åbenbart lagt nogle blomsterløg foran køkkenvinduet, ligesom sådan en lille jordstykke, øhm, og såede nogle blomsterfrø et eller andet. Man kunne ikke se det. Det var der ikke. Og der går lang tid, før de der kommer frem. Øh, det at se, at de kommer det i år. Altså. Og øh, hun bliver helt ud af den, og, og, og går i vrede, og skriver til mig, at hun øh, sover hos hendes veninde. Øh, 300-400 meter fra os. Og jeg tænker ikke videre over det. Altså, hun har gået i vrede mange gange. Altså, det er første ugen efter, jeg så ligesom skriver sådan om, at Hvornår kommer du tilbage? Altså, vi har jo den her samværsaftale. Eller... Men jeg mener, at jeg først ligesom får at vide, hvad der sker, enten onsdag eller torsdag. At, altså, hun flytter på et kriscenter.
1: Okay, øhm, hun ringer simpelthen og siger det, eller hvad? nej, skriver. Ja.
0: Øh, og jeg er bare sådan, kriscenter, fuck. Altså, det, min søn skal ikke bo på et kriscenter. Ved du hvad? Altså, du får huset. Jeg flytter ud. Det, det skal han ikke.
1: Og hvad siger hun så til det forslag?
0: Øh, jeg kan huske, at hun svarer mig sådan, at hun i hvert fald et par dage efter skriver sådan, at, du er, at der er faktisk rigt- altså, hun er rigtig glad for at være der det er simpelthen, der er ro på og der er, altså, der er vaskemaskiner og hun skal ikke tage sig af noget, der er ikke noget hus, der skal renovere så hun har det rigtig godt der, så hun vil ikke, hun vil ikke tilbage og bo i huset så det var sådan ret nederen vi aftaler så altså, nu skal vi have lavet en ny samværdsaftale fordi Altså, den anden aftale, det var, altså, det var næsten 50-50, og sådan noget, hvor at jeg fik ham om morgenen, og man kan sige ting, der ikke kunne lade sig gøre, hvor at vi ikke bor lige op og ned af hinanden længere. Så vi får lavet ikke sådan en aftale, aftale det bliver sådan noget ad hoc, altså sådan, hvordan skal det være i den her uge, hvordan skal det være i den uge, og det er egentlig hende, der, der skriver det til mig, hvordan det skal være. Øhm. Og det er rimelig meget samvær, det var ikke det, jeg gerne ville have, øhm. Jeg havde været rigtig meget sammen med ham i det første års tid. Jeg havde taget alt det bare jeg kunne få. Jeg havde taget alt det ferie, jeg kunne få. Så jeg havde havde haft rigtig meget fri og været sammen med ham. Og var vant til det. Og var vant til at bo sammen med ham. altså Og tage mig af ham meget. Men allerede der, man kan sige, der synes jeg, det er for lidt. Jeg jeg, jeg synes, det var bedre for ham, han så mig mere. Så hvad gør du? Så jeg, jeg skriver en ansøgning til, til statsforretningen og søger om sammenhverden. Øhm.
1: Ved du på det her tidspunkt, hvad det er, hun så siger til krigscentret om, hvorfor hun skal være der? Altså kommer hun med nogle beskyldninger mod dig om, om vold eller andet? Nej.
0: Nej, altså når man flytter på et krigscentret, så bliver der automatisk øh, lavet en trivselsunderretning til kommunen. Hvad hedder det? Så kommunen laver en trivselsundersøgelse, så der får jeg jo at vide der, hvad det er, hun siger, altså hvad, er der, sige. hvad er der er grunden til at hun skal bo på et krisecenter og hvad hun siger og der er ikke, øh, der er ikke noget vold øh, hun, synes, hun synes jeg gør alt muligt og hun synes jeg behandler hende rigtig dårligt og alle mulige ting og hun er meget uenig med mig i øh, hvordan et spædbarn skal altså skal håndteres det har vi hele tiden været med, altså lige blev født har vi været uenig om alt altså hele tiden, altså hvor den skifter man blev babymassage må et spædbarn være på gulvet sammen med en hund? Måden vi ligger ham på om, øh, om aftenen. Hun, hun lavede den der godnat og sov godt metode. Den kunne jeg slet ikke med. Jeg synes, det var helt tortur. Så jeg gjorde det på en anden måde. Jeg prøvede ligesom at kramme ham. <laughs> øh, ja, og, sk- og skabe tryghed. Ikke? Så det er sådan nogle ting, der står i den her kommunen. Og jeg har og snakke med en rigtig fin sagsbehandler. Og de kommer ligesom frem til, at der er ikke noget. Barnet har det godt hos begge parter, der er ingenting. Øhm. Det, der så sker, det er, at jeg begynder at se en anden kvinde. Problemet er jo, at jeg bor stadig i huset sammen med morgens veninde. Så jeg ser ikke kvinden derhjemme. Hvad hedder det? Men det gør jeg så alligevel, da veninden tager på Roskilde Festival. Så inviterer jeg kvinden hjem til mig. Hun har såret hos mig, vi sidder og spiser frokost nede i haven lørdag morgen under Roskilde Festival, og så kommer veninden ind ad døren og siger hej. Altså bare sådan, åh oh, fuck, det var ikke så godt. Altså Åbenbart fortæller hun så om mandagen, hvad hun har set, til morgen og derefter ser jeg ikke med sådan.
1: Så barnets mor er på krigscenter med søn, og I har en aftale om noget samvær, der sådan
0: øh,
1: er lidt forskelligt, og så stopper hun helt med at udlevere barnet.
0: Ja. Hun skriver til mig, om tirsdagen, at hun tager på ferie i tre uger. Og jeg er sådan en, op, hvad er for noget, det har vi ikke aftalt, men jeg er også det, nøjagtig, nå ja, okay, fint nok. Øhm, jeg tænker ikke videre over det. Jeg lægger ikke to og to sammen på det her tidspunkt. Mm. Da de tre uger er gået, skriver jeg, jamen så den her uge skal det være? På det her tidspunkt, der har vi faktisk så lige lavet en man kan sige, en rigtig aftale, der hedder en overnatning den ene uge, og to den anden uge. Hvad hedder det? Og ikke så meget af det der... Altså, sådan, fordi det var sådan lidt... Det svingede meget uge for uge, og der var mange små samvær og sådan noget. Så jeg har lige lavet den aftale, det altså, hun havde skrevet til mig, og sådan blev det. Øhm, ja, så jeg skriver til hende, hvad så den her uge, skal det være de to overnatninger, som det egentlig er, ifølge aftalen, eller skal det være en i og med, at han lige har været væk i tre uger. Og hun skriver så tilbage, at øh, jeg kommer ikke til at se ham, før at har afgjort har øh, sagen. Øh, og så går det ligesom op for mig. Jeg havde i de tre uger godt gået sådan og bekymret mig agtigt <laughs> hvad sker der? Øh, vi har gået og skrevet sammen indtil da frem og tilbage mails og sms'er, men efter inden ser kvinden, så er der ikke længere rigtig nogen skriveri, og der er sådan ret Dødt, så jeg havde sådan gået og bekymret mig lidt, ikke? Øhm, ja. ja. og så, så ser jeg ham ikke, op jeg kontakter statsforholdningen og rykker, hører, hvornår, hvornår sker der noget. Der er lange ventetider. Øh, jeg får en advokat på. Øh, hvad hedder det? Og der går, sådan som jeg husker det, så 10 uger fra, fra den tirsdag, og så til til mødet i, i statsforretningen.
1: Og hvordan går mødet så?
0: Jamen, det er sådan ret ubehageligt. Altså i mellemtiden her, altså, der bliver sendt alle mulige dokumenter til statsforretningen. Altså der, der kommer, altså, der begynder tingene at dukke op. En beskyldninger om vold, alle mulige skriverier fra, fra krisescentret. Øhm, lange, lange dokumenter med alle mulige ting, jeg har gjort. Øhm, der er en psykolog, som hun har talt med, som. Øh, som fortæller, at det bare er tydeligt, at hun har været udsat for vold og alt muligt. Helt vildt. Ja, og til, til de i, i statsforvaltningen der har hun så en advokat med. Som er sådan ret vild. Øh, for at sige det mildt. Altså nu er jeg jo så her, ni år senere, mødt ret mange advokater. Ham der, han var ret vild. Han løg bare. Der var ikke, altså, der var ikke nogen skrubler. Der var ikke noget etik. Jeg burde have... Altså indberettet ham til advokatnævnet, det havde jeg ikke lige overskud til gang, Altså han fortalte, at der var en politisag på mig, selvom det var der ikke. Jeg kan huske sådan, at efter, efter mødet, så kom han over til mig, en advokat, og sagde undskyld for den ene af løgnene. Og det var selvfølgelig ikke rigtigt. Det var sådan ret vildt. Hun havde søgt om, at jeg skulle se ham to timer overvåget i statsforretningen om, om, om ugen, tror jeg nok juristen og den børneserkyndige tekstforlægningsspørgsmål om, hvorfor skal det være overvåget? Det kan hun ikke rigtig komme med nogen forklaring på. Det er hun, hun har, De spørger sådan, hvad er det, du tror, vi kommer til at se? Ved at sidde og kigge på det. Og så siger hun om, ikke noget, fordi han kan godt ligesom du ved, holde facaden i nogle timer, så I kommer nok ikke til at se noget. Så er det sådan, jamen, hvorfor er det så, hvis I gør det her? Og det kunne hun ikke komme med noget godt svar på. Så det at det skal... Eller sagt, de træffer ikke nogen beslutning her. Øhm, de opfordrer os meget kraftigt til at lave en aftale. Fordi hvis de skal komme med en beslutning, så vil der gå yderligere tre måneder, før den kommer. Og jeg ser ham jo ikke, så det vil jo ikke være så smart. Så de lægger moderat pres på, for at at vi laver en aftale. Det ønsker hun ikke. Jeg har ikke rigtig noget at forhandle med. Jeg sidder bare og kigger på. Så man kan sige, det det er statsforholdningen og moren, der bare sidder og langsomt forhandler det her længere og længere ned. Og til sidst, så er den aftale, som hun er villig til at indgå, det er sådan noget to-tre timer, en dag den ene uge, og to dage den anden uge. Afhentning i bukkesdue om eftermiddagen, aflevering klokken fem, det er Tivoli's hovedengang. Jeg har overhovedet ikke lyst til at gå med til den, men mit alternativ er nul. Så, så hvis det er mig, der ikke vil lave aftalen, så skal jeg bare vente tre måneder på en afgørelse. Så jeg siger til sidst ja på trods af, at det vil jeg egentlig ikke, jeg kan også sige, at før det her møde, har jeg jo snakket med min advokat om, hvad er det, jeg gerne vil have? Det, jeg gerne vil have, det var bopænen. For jeg mente jo, at hun opfører sig ret dårligt i forhold til, hvad der var bedst for barnet. Altså, Jeg tænkte ikke, at, man kan sige, at når hun kunne træffe de beslutninger, hun gjorde, så tænkte jeg heller ikke, at hun kunne tage ordentlig vare på ham. altså sådan i det hele taget. Så jeg vil gerne søge om bopænen. Og det får jeg at vide med advokat. Det der, det skal du lade være med, de kommer til at kigge på dig, som om du er vanvittig. Hvis du kunne søge om bopænen på et barn, der er et år og som du ikke har set i tre måneder. Det de er jo meningen, du er helt skrupskør. Så det skal det være med. Ja.
1: Hvordan går det så med den aftale?
0: Jamen altså, det er jo helt af helvede til. Altså, det var jo slet ikke i hans tag. Øhm, han lader som om, at han ikke kunne genkende mig. Det var sådan ret... Jeg troede, han ikke kunne genkende mig. Det kunne han selvfølgelig sagtens. Han lod bare som om. Øhm, han ville ikke have at skifte og blæ på ham. Hvilket, sådan, det havde han altid gerne vil. Øh, der er sådan nogle ting øh, Og det, altså det er jo sådan Jeg henter ham i, i vuggestuen kl. 2 Og skal jeg, Lige komme og hente ham Og så gå hjem med barnevognen Er hjemme sådan halv treagtigt. Og så sådan Kvart over fire Skal vi til at gøre os klar Til at gå ud af døren Og skulle ind til Tivoli En meget kort tid øh, Når vi skal til at afsted Hver gang så kan jeg slet ikke komme i kontakt med ham Han, er helt, han lukker fuldstændig ned Han ved, man kan sige, efter vi har gjort det nogle gange Så ved han jo godt, hvad der skal ske Og vi skal ind og mødes ved Tivoli Hvor hans mor kommer Det er sygt dårlig stemning Hun vil faktisk ikke have, at jeg Altså, at vi mødes Hun vil have, at jeg skal stille barnvognen Og gå fra den altså, Foran Tivolis hoved ja? Så altså, hun stiller sig sådan på afstand 5-10 meter væk Hvis jeg går over mod hende hvilket jeg gør en gang efter et par gange, og synes nu, det her er simpelthen det er for vanvittigt. Nu begynder hun at råbe foran tvivlisk hoved engang. Øhm, og så skylder jeg mig at gå tilbage og ja, gå væk fra barnevognen. Øhm, så ja, statsforeningen beslutter man siger, at det vil det første møde der, at de vil også indhente en udtalelse fra, fra vuggestuen, og der bliver aftalt et nyt møde i december måned. Så, så der er vi derude igen, efter der så har været det her samvær i nogle måneder. Og på det her møde skal vi så igen prøve at lave en aftale, for det er det, de helst vil have, at man gør, at man selv aftaler det. Men moren er ikke rigtig interesseret i at jeg ser barnet så der er sådan ret dårlige vilkår til at lave en aftale. Øhm, så det bliver igen sådan en forhandling, hvor jeg bare sidder og sådan, jeg vil ikke det her, og vi ender med at være så langt fra hinanden, så ingen er så villige til, ligesom, de tilbyder nogle kompromiser kan man sige og ingen er så villige til at tage kompromiserne. Så det bliver en afgørelse, og den kommer tre måneder senere, og hedder øh, 2.12. Øh,
1: der er så gået nogle år efterhånden, og jeg ved ikke, hvornår sluttede Barnes mor med at bo på krisecenteret?
0: Jamen det er året efter. Altså det er i, i 13, at hun flytter derud. Vores hus bliver først solgt i øh, sådan lige starten af sommeren, 14. Ejnårsmiljeren havde nok været lidt for optimistisk, så det ender med, at prisen bliver sat ned en million. Men det vil sige, ja.
1: hun ender med at bo på kriscenter i år, og år eller I hvordan?
0: I 16 måneder bor han på kriscenter. Bor min søn på kriscenter. Ja, man kan sige... Der i starten, der lavede han som om, at han ikke kan genkende mig lidt... Altså, det, han kigger på mig som om han ikke ved, hvem jeg er, men han lader som om, og langsomt så så tør han jo op også, fordi jeg, jeg ser ham jo, og jeg begynder også at se ham mere... Og sommeren der, øh, 14, der begynder han at vise følelser lige pludselig. Han begynder, det er ikke fordi han græder, men han, han viser, at han er ked af det. Jeg har sådan et billede, hvor jeg står med ham på skulderen. Hvor, hvor min, min nuværende hustru tager et billede af ham. Øh, altså der, hvor han bare ser helt vildt trist ud og klamrer sig til mig. Sådan rigtig altså op på skulderen. Ikke? Øh, samme periode begynder han... Øh, udvise nogle tegn på angst. Jeg har en hund, og så efter han er lagt i seng, så går jeg ned og aftenlufter hunden. Og det sker i hvert fald to gange, at han vågner op, mens jeg er dernede, og han siger, far, væk. Og jeg er helt, altså, utrystelig ked af det, hulker. Så han begynder at have den her frygt for, at jeg skal blive væk igen, ligesom jeg er blevet tidligere. Og det andet, han viser, det er sådan en panikangst over for kraver. Han fortæller... Han har ikke så meget sprog på det tidspunkt, men han fortæller om en episode på krigscenteret, hvor der er en krav, der ligesom jager ham, øh, og hans mor ikke vil hjælpe. Om det rent faktisk er noget, der er sket, eller om det er et mareridt jeg ved det ikke.
1: Så sker der så det, at barnets mor medvirker i tv-program, øh, hvor hun hjælper kvinder, der flytter fra krigscenteret. Øh, ja. Og her fremgår det jo så, at hun også selv har boet på et krigscenter. Hvornår er det, de her udsendelser kommer?
0: Det er i februar 18. eller sådan noget. Der kommer sådan en, en serie programmer på, på DR2, hvor at hun ligesom er en slags vært, eller sådan en ekspert, der hjælper kvinder, der bor på krigscenter, med at indrette deres første hjem efter krigscenteret. Så, så hun er egentlig bare en indretningsekspert, der hjælper dem men hun, hun sidder også ligesom og bliver interviewet foran kameraet og fortæller om, at hun har faktisk selv boet på kriscenter. Så hun bliver interessant for medier. Og, altså, så er der en masse journalister, der kontakter hende og laver interviews med hende. Øhm, et af medierne er Fyns Amts som laver sådan en kæmpe interview med hende. Altså, altså otte sider, hvor der står nogle ret vilde ting om, hvad hun skulle have været udsat for. Øhm, der har været et par tilfælde før det her, hvor at hun har været i aviser, og er blevet interviewet og har fortalt, at hun har været udsat for vold. Øhm, og jeg, og jeg, ligesom, jeg kontakter dem hver gang, og, og, og får dem til at fjerne det.
1: Nævner det dit navn i den Nej, sammenhæng?
0: Mit Nej, mit navn bliver aldrig nævnt. Nej. Hvad jeg skulle have gjort sådan rent helt konkret, bliver heller aldrig nævnt.
1: Og du bliver så heller ikke spurgt i de her ting. Jeg
0: bliver heller ikke kontaktet, som man skal. Deres undskyldning er jo hver gang, når du er anonym. Men det passer bare ikke. Men Du skal bare lave en Google-søgning på hendes navn og kæreste, så dukker jeg op, fordi vi har selv medvirket i artikler, der vi boede sammen. Både i, uh, i min lejlighed, som hun først flyttede ind i. Der er blevet lavet, der har, altså, hun er boligstatist, så hun har lavet masser af boligreportage derfra, så vi har været i altså, Både bedre og Boligmagasiner. Jeg skal gitter, skal jeg have alle mulige magasiner, hvor vi står uh, altså, skulder ved skulder som kærester, med navn, og de ligger på nettet, så du skal bare google det. Men det vil sige, du
1: får så fjernet mange af de artikler.
0: Ja, og øh, jeg får, altså, den her artikel bliver også fjernet. Øhm, de her chefredaktører Er oftest meget medvillige man kan sige, Fordi de har gjort noget De ikke må Så de er jo faktisk ret glade for at skulle nøjes med at fjerne noget At jeg ikke kører en sag mod dem Jeg kunne mm. sikkert både få erstatning Og der kunne lave pressenævns og alt muligt Jeg beder dem bare om at fjerne det øhm, Det er det der ligesom Jeg gider ikke helt det ligger der for eftertiden øhm, Og jeg, der er også ligesom En vis signal i det bliver fjernet Altså ja Man kan også selvfølgelig gå i medier og finde, altså, finde dem frem ja, det er sådan det, en
1: database over artikler jamen, som medierne har bragt ja. men du laver så en, en...
0: ja, men der, der sker så det, at øh, fordi at øh, chefredaktøren, han vælger ikke bare at fjerne det fra nettet han vælger også at fjerne det fra arkiverne han vælger at fjerne det fra informatier han vælger at fjerne det fra nogle webarkiver der også er
1: og det er Fyns Amtsavis
0: ja, ja. han vælger at fjerne det fra alle 37 lokale Amtsaviser som den, det her interview ligger på ikke? så det er sådan ret vildt det han gør han, han afindexerer det. Det bryder journalisten så ikke op, så hun går til tillidsmanden, tillidsmanden sidder i presseinævnet, tillidsmanden kontakter fagbladet journalisten, og der bliver skrevet en artikel der om, at det er simpelthen for dårligt, at man du ved, bare fjerner ting. Det er sådan, ja, det er en uskik. Ja. Hun har nogle sikkert fine argumenter for det, for man kan sige, at det er jo sådan en historieforvanskning. Det har været det, men det har ikke været det. Det er jo lidt, og hun mener, at i stedet for, skulle man have bragt en rettelse, eller et eller andet. I den artikel i journalisten, der står der, at jeg har troet chefredaktøren. Altså jeg har jo sagt til ham, hvis ikke du fjerner det, så starter jeg en sag i Det mener jeg er ikke er en trosel. Så jeg kontakter chefredaktøren på Fagbladet Journalisten og siger, hvad han har i gang i? Og jeg siger til ham, at jeg vil gerne gøre genmail på det her. Og det vil han gerne lade mig, for de har også jogget i spinaten. Så, så jeg skriver en bagsideklumme. Og jeg giver den overskriften, ring til den voldelige mand, tak. Altså, hvis nogen er beskyldt for vold, så kontakt dem. Det skal man. Øhm. Og
1: til dem, der ikke lige ved, så journalisten, det er jo så fagforbundet for journalister, og øhm, det er så deres blade, der kommer ud til alle medlemmerne. Og du skriver blandt andet øhm, i klubben, som man kan se her, det der med, at, at alle ved jo, hvem du er, både så venner og din dine kollegaer og familie, jeg er selv min elektriker, og nogle ja, de forældre til de børn, jeg underviser i gymnastik.
0: Ja. Ja man kan sige at I forhold til en jurylovgivning for eksempel Så er det her ikke afgørende At mine venner og bekendte der sådan noget, ved, Kan regne ud hvem jeg er Det er faktisk ikke afgørende mm. Men det der er afgørende Det er at man ved en Google søgning kan, kan finde mit navn Altså hvis man Google søger hendes navn og kæreste Så finder hun mit navn mm. men, men samtidig er det også for mig at sige altså alle, altså alle vi kender De ved jo godt At det er mig hun beskylder for det Selvom hun aldrig rent faktisk gør det øh, Altså hun har aldrig kontaktet politiet Om de her beskyldninger hun har aldrig sagt at den der trivselsundersøgelse blev lavet, da hun flyttede på krigscenter. Hun har aldrig beskyttet mig for vold. Men det kommer lige pludselig. Ikke? Øhm, og, det, og det blev ligesom langsomt værre og værre. Man kan sige, det, hun gik ud med i medierne, blev langsomt værre og være og, og den der artikel i Fyns Amtsovis var helt vildt. Altså, altså, jeg lød som et uhyre, når du, når du læste, det.
1: Så hvad er grunden til, at du laver klubben her
0: i her På det her tidspunkt har jeg gjort det nogle gange og skulle kontakte og få fjernet. Jeg vil jo egentlig gerne have, at det ikke blev skrevet. Så, så jeg vil gerne gøre alle opmærksom på, at I skal kontakte mig. Og det virker, øhm, siden da har der ikke været bragt en eneste artikel, altså det er jo for fire år siden det her, der har ikke været bragt en eneste artikel, hvor at hun siger, at hun har været udsat for vold.
1: Og det skal lige med, at hun er jo blevet spurgt, om hun vil kommentere på din plumme øh, ja, der, og klumme. det har hun så valgt ikke ja. at gøre. Øhm, I den her periode har du så haft 10 fire
0: styk tid, ja.
1: og der er de her artikler og så videre. Ja. men hvordan er selve samlet er gået, og overholder I planerne? Og... Ja,
0: i det store hele ja. Altså der er nogle konflikter Om nogle enkelte dage Hvor at, man kan sige, at de her afgørelser Der kommer fra statsforretningen Du kan jo læse dem som djævlen selv Og så kan du sidde og tolke på Hvordan en helig dag skal ligge og, mm. Altså vi, vi har Jeg kan også fortælle mange mærkelige historier øh, På det her tidspunkt skal jeg hente ham øh, Når der er en gang imellem man kan, Det jo ikke så ofte, men når der er noget sygdom eller noget ferie så er det ikke i, i børnehave jeg skal hente og aflevere så er det på hendes bogpæl men ikke på hendes bogpæl det er sådan nede ved en sten 50 meter fra hoveddøren til hendes lejlighed hvad hedder det men moren bryder sig ikke rigtig om det de der få gange altså hun kan tydeligvis ikke lide det så det hun ender med at gøre det er bare at sende ham ud af døren hvad hedder det og det er sådan lidt et problem fordi der går en vej lige for deres dør før der er en græsplæne så der opstår faktisk nogle farlige situationer med biler Øhm, og der er også der er en gang hvor at, øhm, Hun bare også precis, Så jeg begynder ikke at stå ved den der sten Men jeg står hen ved foretåret øh, For at undgå de her farlige situationer Så ligesom begynder hun bare Ligesom at åbne døren Og sende ham ud Så den her lille gut der har fået weekendtaske med ikke, Bliver sådan halvt skubbet ud Af en, af en opgangsdør Og øh, Der er sådan nogle vildt mærkelige situationer ikke? Øh, altså, der, der foregår vildt nogle mærkelige ting og han er ikke glad glad Altså han har det ikke godt Han er glad for at være hos os Men han er ikke glad Han er ikke et barn i trivsel Han har det ikke godt øhm. <tryk> jeg det, På det her tidspunkt har jeg bedt Statsforholdningen flere gange Om at lave en børnsforgyndig undersøgelse Fordi jeg vil gerne helt lige ligesom finde ud af hvad foregår der Moren siger en masse ting Jeg siger noget andet De, de vælger hver gang og siger det at ja, det vil de ikke Øhm, Nå, no, men, men så alt det her får ligesom mig til at sige, at jeg må søge om bopænen. Hvad hedder det? Jeg har ligesom fået at vise man er Det kan jeg godt glemme, men jeg er, lidt, jeg er nødt til at gøre det. Jeg kan ikke bare stå og se på, at der sker det her trafikuheld med min søn, og han bare får det dårligere og dårligere. Så jeg søger om bopænen, tror det er i 17, og så skal man først ud i statsforretningen, ligesom forsøge at mødes, lave et forlig, og så bliver den oversendt til, til retten, og så Sommeren 18 er vi i retten. Så, man kan sige, så det er jo samme år som det der TV-program. Hvad hedder det? Jeg beder dommeren om at lave en børnsekyndig undersøgelse. Hun indhenter en udtalelse fra børnehaven. Børnehaven skriver, at han er i trivsel. Så vælger hun ikke at lave en børnsekyndig undersøgelse. Jeg taber. Sagen bliver lukket meget hurtigt. Og så fortsætter egentlig bare, man kan sige, at han starter i skole det går rigtig skidt. Det går rigtig, rigtig skidt. Øh, for første gang kan moren også godt se, at det faktisk går ret skidt, så vi bliver enige om, at han skal skifte skole til en privatskole. Hvad hedder det? Altså han er i, han er i slagsmål hver uge. Øh, konflikter hele tiden med de andre børn. Da han har været der i tre dage, så spytter han på en elev fra anden eller tredje klasse, og efter sommerferien begynder han at Kast med sten, slå med pinde, sparke, slå. Og det bliver ligesom langsomt værre og værre. Ja.
1: I den her periode med, med de her artikler osv., der medvirker hun også i en billedserie, netop for det øh, krisecenter, hvor der står, at hun er et af 15 offer, øh, underforstået det, for vold. Øh, ja,
0: livet efter volden. Ja. ja,
1: og det, det foregår i 2018 og, og frem efter. Men det er så først i 2020, du vælger at anlægge en, en jura sag mod hende. Hvad, hvad er den udløsende faktor? Hvorfor først det?
0: Jamen, øh, man kan sige, den undskyldning, jeg får hver gang fra journalisterne og selvregistreren, det er at du er anonym. Og, og det er jo også det, der gør, at jeg faktisk ikke kan starte en jura For at kunne starte en jura sag, så skal man kunne identificeres, og ikke bare af venner og bekendte, men i den brede offentlighed. Så i og med, at jeg aldrig bliver nævnt med navnsnævnelser, så jeg er anonym, så jeg kan ikke starte nogen i USA. Øhm, jeg bliver også rådgivet til, at min advokater, det skal jeg lade være med, fordi det kan hun bruge mod mig i statsforholdningen. Så, så både er den ene, både fordi man kan sige, at jeg har en dårlig sag, fordi jeg er anonym, og fordi at det vil på det her tidspunkt altså vil det påvirke fremtidige ansøgninger om samvær, eller jeg kan få nedsat mit samvær med ham. Så, så jeg har indtil da valgt at lade være. Øhm, i forbindelse med, man kan sige, at jeg jo ligesom ved at skrive den her bagside i journalisten, så har jeg fået stoppet alle medieskriverierne. Det, der så sker i stedet for, det er, at moren begynder at skrive rigtig meget om vold på hendes Instagram. Og ja, der sker ligesom to ting. Der, der er to ting, der får mig til at starte den her i Det første, det er, at der er en mor, som, som vi nogle gange mødes med på en legeplads, hvad hedder det, og børnene leger, og vi sidder og snakker. Hun, hun siger, altså, hvorfor er det, hun ikke vil have, at du ser ham? For du har jo ikke slået ham, har du? Altså, du har ikke også slået ham hvad mener man også, så hun tror, at jeg har været voldyor for barnets mor, og man kan sige, at det er jo ikke været skrevet nogen steder. Mit navn er ikke været nævnt. Der er bare været nævnt, at hun har været udsat for vold på et eller andet tidspunkt i hendes liv. Øhm. Og det næste, der sker, anden juledag 2018, det er, at der er en fra min hustrus mødergruppe, der, der sender altså en screenshot af en story på Instagram, hvor at øh, moren laver sådan noget spørgsmål-svar, noget og en af følgerne spørger så om, kan jeg ikke huske præcis spørgsmålet, men noget af det er altså hvorfor var det egentlig, at hun boede på det her krigscenter? Hvad var der også sket? Hvem var det, der havde gjort det? Altså, øh, fordi hun har jo flere børn med to forskellige fædre, så hvem er det, der har gjort det? Så det man kan sige, og det er jo, jo ikke identificeret med navn men min søn har et navn, der er ret usædvanligt så der kan jeg identificeres i den bredere offentlighed Man kan sige, at samtidig er jeg en situation hvor jeg har tiltagende svært ved at få lavet med børn i hans klasse fordi alle tror jo jeg har været ja jeg er voldelig ikke? så de ønsker ikke kontakt med mig og det er sådan langsomt hende og moren her siger det på legepladsen jeg har jo godt vidst det ikke? Altså, hvad folk går og tænker men det bliver ligesom mere og mere klart for mig Øhm, og at det er noget Som vil påvirke min søn Der vil ikke gå længe Så vil hans klassekammerater også kunne læse det Altså på Instagram Det kan jeg sige Det, er, altså, det sker allerede i 3. klasse nu At børn er på Instagram øhm, Og man kan en anden ting er Min kone synes ikke det er fedt det her øhm, Så du vælger at anlægge Så jeg vælger og, Til at starte med Og bliver rådgivet med advokat til at forsøge at lave et forlig så vi forhandler lidt frem og tilbage, men da hun ikke vil lave et forlig, man kan sige et forlig om, at hun skriver en udtalelse om, at jeg ikke har været voldelig overfor hende. Det ønsker hun ikke. Så jeg anlægger en en Og den står så på i halvandet års tid herefter.
1: Øhm, og en jure i betyder så, at hun vælger at sige, at du ikke må se øh, jeres søn, og hun søger om fuld forændermindighed. Hvordan forholder du dig til det?
0: Jeg tror faktisk, at jeg har slet ikke stævnet hende endnu. Jeg har bare, vi, vi forhandler faktisk bare om et forlig på det her tidspunkt. Jeg har sagt, at hvis ikke vi kan lave forliget, så, så kommer jeg til at stævne hende. Ikke? Det er min advokat skrevet til hende. Mm. Og, og så sker der det, at hun kontakter, jeg tror, de hedder familieretshuset på det her tidspunkt. Jeg tror, det er lige omkring, hvor de skifter. Øhm, og hun søger om, at jeg slet ikke skal se ham, og hun får fuld forældremyndighed. Man kan sige, for nu har jeg jo konfliktoptrappet. Netop det, som jeg har været bange for. Ikke? Øh, og det kan hun bruge imod det her, det sker samtidig med corona. Noget godt ved corona er, at man mødes ikke i familieretshuset. Det er telefonmøder, Og man vælger at gøre det, sådan at man først taler med den ene part, så med den anden part. Så det bliver et meget bedre møde, hvor jeg rent faktisk kan få lov til at tale ud. Jeg ikke bliver afbrudt af advokater hele tiden. Så jeg har en fin snak med en jurist. Og det andet gode ved det er, at hun ringer bare op. Hun har ikke aftalt et møde. Så hun ringer bare op til mig og siger, "Har du lige et øjeblik, jeg har lige nogle spørgsmål. Jeg ved slet ikke, det er et møde. Så jeg bliver taget på sengen. Det gør moren også. Så det gør faktisk, at den her sagsbehandler bliver sådan et, hmm, altså, hvad foregår der? Det må jeg hellere finde ud af. Så de beslutter efter, de har haft de her to samtaler. Og man kan sige, at på det her tidspunkt har der, også været, der har også været en underretning fra skolen af til kommunen. Så summa summarum huset vælger at lave en børn undersøgelse. Det, som jeg havde ønsket i mange år. Så den bliver sat i værk og står på den næste halvårs tid.
1: Øh, og hvad hva- tænker du om det der med, at moren vil have bopæl og, og meget mere samvær? Altså hendes reaktion på det der med en jule sagen? Altså, kan du forstå, hvad du, hun gør, som hun gør?
0: Øh, nej, jeg kan ikke forstå, at man gør noget, som ikke er i ens barns interesse. Altså, det kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, at at man vil hævne sig år efter år efter år, bliver ved med at gøre ting, som ikke er ens barns interesse, og som barnet slet ikke har lyst til. Altså barnet siger jo også til hende, at han vil faktisk ikke bo hos hende.
1: Hvad er så resultatet af den her børnesavkringundersøgelse?
0: Jamen, øh, jeg jubler i hvert fald, da jeg læser den. Den beskriver ligesom situationen fuldstændig, som jeg ser den. Det er ikke fordi, at, man kan sige, at det er en psykolog, der kommer ud og snakker med en, som ligesom at vi to gør nu. Altså, der er ikke den store forskel. Og så jagter hun sammenvær. Både, man kan sige... Ja, både hos den ene forældre og den anden forældre, ikke? mens barnet er der. Og så har hun også en samtale med barnet alene.
1: Men de når frem til en, til en konklusion? Hun, hun,
0: når, hun når frem til en ja, men konklusion, det kan man ikke sige.
1: Men anbefaling? er for...
0: faktisk heller ikke en anbefaling. Altså, øh, det, det er meget beskrivelser. Hun, hun vælger ligesom at lægge vægt på de positive ting hos mig. Og som hun har set her. Hos moren, der... Der ved jeg ikke, om, man kan sige, om hun har set nogle positive ting, men der er i hvert fald mange negative ting. Hun ser ikke, at han har det dårligt. Det er problemer. Hun ser faktisk ikke hans problemer. Og han har haft gevaldige problemer på det her tidspunkt.
1: Men familieretshuset bruger så den her undersøgelse til at træffe en afgørelse?
0: Nej, man kan sige, at i og med, at der er blevet søgt om forældremyndighed, ja. så er det jo slet ikke familieretshuset, der skal behandle det. De laver alligevel sådan en forbehandling, og den her beslutning er jo en del af forbehandlingen, og så sender de bare sagen videre til, til familieretten. Så altså, altså undersøgelsen bliver færdig i januar. Øh, sagen bliver oversendt til retten i februar eller marts. Det ender man med at øh, altså, enten så kan hendes advokat ikke eller også så kan hun ikke. Og det kan de altså ikke i maj, juni, juli, august. Så det bliver i september, at der er plads i kalenderen til at mødes i to timer. I familieretten. Ja. Mm. Hvad hedder det? Så det tager ret lang tid.
1: Hvad kommer familieretten så frem til?
0: Man kan sige, de gør jo også det, at de indkalder Til en børnesamtale Men hvor der, man kan sige, der er jo også en, øh, en børnsekyndig psykolog Med i retten Så, så den børnsekyndig psykolog laver en samtale Så det, det retsmødet går ud på Det er jo faktisk, at de fortæller os øh, Han gerne vil gå hos mig øh, Og de fortæller meget tydeligt At det her Det er faktisk deres helt klare indtryk Det er ikke noget, han er blevet bedt om at fortælle Det er hans eget ønske Og de sådan du ved, nedstiger en, mens de fortæller det til en. Så det her skal vi faktisk slet ikke diskutere. Kan <tryk> ikke der bliver jo så ligesom sagt, hvornår de kommer med en dom. Og igen så lykkes det ligesom at forhale sagen. Øh, med at hun skriver, altså bliver skrevet frem og tilbage til retten. Så, øh, så dommen kommer først i november. At jeg får medhold i alt, hvad jeg har søgt om. Altså orret det jeg har søgt om. Så, så jeg får bopæl, jeg får fuld forældremyndighed. Og samværet bliver sådan, som jeg har søgt om. Så altså det er to overnatninger altså det er en 12-2 ordning, men øh, hun har også moren har også noget så som er med afhentning i skole, og så henter jeg ham klokken 7, og man kan sige om søndagen efter weekendsamvær, så kommer jeg og henter ham klokken 7. så der er kun fredag og lørdag overnatning, og de to andre dage det er sådan en halve dage
1: okay, så hun går sådan fra at have en 10-4 til nu og det er vendt helt på hovedet og ja, til har man kan 11-3, 11-3. Hvis man, ja. okay, og hvad siger hun til det, og bliver den anket?
0: Ja, hun anker med det samme ja. til landsretten. Mm. Øhm, og jeg har søgt om, at, øh, at det skal være en strak storm. Altså, øh, at det ikke skal have opsættende virkning, at hvis hun anker den, øh, og at den skal gælde med det samme, og det har de også givet mig, Hvad hedder det? så den træder smænd i kraft med det samme. Så han skal blive hos mig. Øh, ja, og det, det er sådan meget usædvanligt, og det gør jo også, at hendes ankesag bliver ret svær, fordi han bor jo allerede hos mig. Mm. Så da vi skal i landsretten, det går så rigtig hurtigt. Der, der, der bliver sagen ikke udsat, øhm, og de stadfester familierettens øh, dom, ordret. Så nu er sagen slut. Vi skal også
1: lige høre om en sagen hvor, ja. hvor ender den hen? <clears throat> øhm, det er jo der, hvor hun så har... Ja, altså,
0: Injuris-sagen næste på i, i over halvandet år. Øhm, hvad hedder det? Den, hun, altså det? Man kan sige, jeg stævner jo hende for en Injuria. Hun svarer igen ved at stævne mig for en Injuria. For jeg har jo sagt en masse ting til kommunen, blandt andet. Jeg har sagt ting til forældre. Øhm, så det stævner hun mig for. Så jeg får en helveds masse Injuris-sager på, øh, på nakken. Ja, og hun indkalder 21 vidner... Jeg indkalder to. Og der bliver afsat fire hele retsdage. Altså otte timers retsdage. Der bliver der afsat fire. Og, der bliver, og, og dommeren går med til, at de, at de indkalder, at der, at der kommer 18 vidner i, i retten. Men et par uger før, der bliver vi kontaktet af hendes advokat. Om sådan en føler i forhold til at lave et forlig, som vi jo havde prøvet året før. Og min advokat snakker frem og spørger med dem. Jeg skriver nogle udkast til et forlig. Hun skriver også et udkast, som jeg ikke rigtig kan gå med til. Og det ender så med, at hendes advokat skriver et udkast, som vi så bliver enige om dagen før, vi skulle have været i retten, og vi laver et forlig. Og det, det er en sætning, hvor der står, at jeg ikke har udsat hende for vold eller anden kriminel adfærd. Okay. Det er det.
1: Og det er jo meget sjovt, at hun i så lang tid i alle de her artikler og i øh, den her billede ved Kvindekrigscenteret ligesom fremstår som offer, og så går hun med til det her. Er det for, fordi hun tror, det hjælper i forhold til eller?
0: Øh, nej, jeg tror, at hun godt, hvis hun vil tabe. Og hvis hun havde tabt en sagen, så havde det været meget værre. Altså, så, øh, så vil... Øh, altså, hvis man taber en sag, så skal man samme sted, som man har kommet med en jurien, skal man så komme med dommen. Så skal man trygge dommen, jo. Så det vil sige, at hun på Instagram skulle fortælle, at hun ikke har været udsat for vold. Det vil jo være ret skidt. Lige nu så har jeg et stykke papir. Det kan jeg vælge at vise til folk, jeg kan også lade være. Ik? Altså hun skal ikke gøre noget. Så det er en klar fordel for hende.
1: Men ville du ikke gerne have haft, at hun skulle offentligt jo. sige, at du ikke var voldelig? Jo. Så du blevet et, renset i offentligheden, kan ja, man
0: sige. det ville jeg helt sige. Øh, et, det ville have kostet mig rigtig mange penge. Øh, Fire retsdage er 8 timer, det er 32 timer. For hver retsdag skal advokaten forberede sig i cirka lige så lang tid. Så lad os bare sige 50 timer. Min advokat koster 2.500 i timen, så det har været 125.000. Og det, det var jo den tid, der var afsat, at hun kunne blive ved med at sende ting og sager til retten, ligesom hun har gjort i familieretten, ikke? der udsatte alt muligt, og som skulle der skrive sig. Så det var, kunne have kostet mig 150.000. Det andet er, at jeg var ikke sikker på, at jeg vil vinde jo. En jurissager er rigtig svær at vinde. Hun har jo aldrig specifikt sagt, hvad det er, jeg skulle have gjort. Så man kan sige, det ene med det andet, så rådgav min advokat mig til, at jeg skulle lave forlid.
1: Hvis man så kigger på alt det her, det her forløb, der har varet 10 år, hvad, hvad synes du om det sådan ordnede?
0: Altså, det har været... Man kan sige, at man kan sige, at morens opførsel, det synes jeg har været ret vildt. Hva, hvad hun har gjort, og hvordan det har påvirket vores søn, det synes jeg er vildt. Men, men den måde, systemet har taktet det på, har, har jeg opfattet som meget kafkask. Øhm. Hvordan? Jamen, jeg, jeg husker vores første møde derude, der sidder en advokat og påstår, at, at der er en politisag imod mig for vold. Altså, men, men det er ikke rigtigt. Så jeg har jo sådan, at det må I sgu da, altså, det må I da finde ud af, om det er rigtigt eller ej. De er ligeglade. De, 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 det er det, jeg får at vide derude, det er, når man, altså, vi kommer ikke til at altså, undersøge, hvad der er rigtigt her. Vi kigger bare på jeres konfliktniveau. Men hvis man kun gør det, så opfordrer man jo folk, som ikke ønsker, at den anden forælder, der skal se barnet, det er jo en direkte opfordring til, at de skal lave konflikter. Med andre ord, man opfordrer bupælsforældrene til at lave konflikter. Med andre ord, man opfordrer mødrene, som jo er bupælsforældre i, jeg ved ikke om det er stadig er 90 af tilfældene, men det er noget, der minder om det. Ikke? Det er dårligt for børnene. Det er helt gal. Jeg tror, jeg skrev til dig, at, at jeg bare. Jeg, jeg tror, det har været i. 2016, der var jeg til en fødselsdag i Berlin, og øh, med en rigtig god ven, der bor i Berlin, tysker, og en af hans gode venners kæreste er familieretsdommer i Berlin. Og hun kom over til mig, og hun havde ligesom hørt om det, og kom over til mig og sagde, hvad hvad er det for noget, det lyder helt gagt, det der foregår. Og jeg fortalte ligesom, og hun var sådan en, det giver slet ikke nogen mening, det der, altså, her i Tyskland, hvis en forælder opfører sig sådan der, så påvirker det jo hendes om barnet. Hvis der er en, der sidder og laver kunstige konflikter, hvis der er en, der ikke ønsker det, at, at, at den anden folk, der ikke skal se barnet, og ikke har nogen gode argumenter for det, så er der jo noget galt der. Det lød jo ret fornuftigt på mig. Og nu må man sige, det er, ikke noget, der bare, det er jo ikke noget, der er stået på i et år, eller to, eller tre, det her. Altså, jeg har jo talt med fædre, der har oplevet det her i 80'erne. Altså, det har stået på i hvert fald i 40 år, det her. Øhm, så hvis du har magten til
1: at ændre noget i det her system Hvad, hvad skal du så være?
0: Jamen så vil det være Man kan sige, Et at hvis der, hvis der er forældre der ikke ønsker At den anden forælder skal se barnet man kan sige, Og der er ingen dokumentation Er for at, at det rent faktisk Altså at, at der er der noget grundlag for det altså, Så skal det være Den persons Forældreevner der er dårlige Hvis personen vælger at gøre det at det skulle påvirke den vej, i stedet for den modsatte vej. Øhm, siger, det andet er, at jeg vil ønske, at man ville komme ind i det 21. århundrede. Altså, fædre har stort set det samme at gøre med børnene, som mødre. Jeg ved ikke, hvorfor, at dem, der varetager de her sager, lever i 50'erne. Altså, det, det virker sådan, ikke? Altså, fædre er sådan en, en andenrangs. Øh, og jeg forstår det ikke, altså...
1: Hvordan tænker du, du er anden ranks, fordi du er far?
0: Jamen for eksempel fik jeg at vide, at jeg skulle ikke søge om pengene, at man min aukate. Okay. Jeg ville blive set på som helt vildt mærkeligt, hvis jeg gjorde det. Fordi en etårig, det er der ikke nogen far, der kan. Så hvorfor ikke? Jeg ved ikke, hvad de bygger det på. Altså, jeg ved det virkelig ikke. Der findes gode og dårlige forældre, og jeg vil gætte på, at de findes lige meget blandt mødre og fædre. Jeg har i hvert fald ikke oplevet andet. Altså, altså, det er jo klart, jeg kan ikke amme. Det er jo klart, at der opstår også en... En kontakt imellem barnet, når man armer og alt sådan noget. Men jeg kan alt muligt andet. Altså, og jeg mener, jeg, jeg mener, at fædre er lige så vigtige for barnet, som møder.
1: Er der noget, der er ændret, fordi I nu er mere sammen? Der er din søn.
0: Ja, altså han, øh, han har det meget bedre. Øh, nu har han jo gået på, på den nye skole i over fire måneder. Ikke? Han har ikke haft en eneste konflikt. En voldelig konflikt. Der har altså ikke været fire måneder i de foregående tre et halvt år, hvor det ikke er sket. Der har ikke været en måned. Der har, ikke været, der har nok været 14 dage, men der har ikke været en måned, hvor det ikke har været sket. Så det er ligesom, alene det, han er gladere. Øhm, han forstyrrer ikke undervisningen. Mere end andet, mulige de andre børn gør. Før forstyrrede han undervisningen helt vildt, fordi han havde det rigtig skidt. Og mega stresset. Og deprimeret. En glad dreng, jeg sender ud af døren. Hver morgen gjort det, før, altså før du kom her, ikke?
1: Du nævner det der med, at, at der er stadig er nogle konflikter med moren i forhold til det der med at, at aflevering og så videre. Hvor skal det ske? Og hvordan tror du, fremtiden kommer til at se ud?
0: Jeg har været meget naiv i, i alle de her ti år, så det ville være dumt at sidde her og være naiv. Det, er det mest sandsynlige gæt, hvis noget er sket i 10 år, så er det jo nok, at det fortsætter med at ske. Så, så det vil sige flere sager, nye ansøgninger, påvirkninger af ham.
1: Men tror du, at samværsordningen holder? På den måde, den er i dag.
0: Ja, altså, øh, altså hvis, hvis, hvis ikke det er godt for ham at være hos hende, sådan som det er nu, så vil jeg jo på et eller andet tidspunkt sørge om, at altså, det bliver sat ned. Det skal jo være godt at være hos sin. Jeg ønsker, at han skal være glad, når han er hos hende. Han elsker hende. Altså, han elsker hende jo højt, ligesom alle børn gør. Jeg elsker deres mor og far. Næsten uanset hvad. Og han har bare brug for at have et godt forhold til hende. Så det håber jeg sker. Men det vil være meget naivt at tro på det, efter de her 10 år.
1: Du har nu hørt Rolfs historie, hvor familieretten var med til at forhindre, at den ene forælder fik kørt den anden forælder helt ud af barnets liv. En gevinst for deres søn, der stadig ser begge forældre. Har du kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcastserie, er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden min datter, eller på hjemmesiden udenmindatter.dk Her finder du også beskrivelser og links til alle afsnit i serien. Husk også at abonnere på podcasten og følg Uden Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter, så du automatisk får besked, når der er nye afsnit og relevante nyheder på området. Musik og lyd er lavet af Oscar Karvind Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.